0: 第二期打板，三二,二一,一，怎么打？这样打。<笑>果然，我们我们打不到一块去。<笑><笑> Hello， 大家好，我们是大小 X， 我是大 X， 小璇，我是
1: 小 X， 七七。每周五晚，我们聊点有的的、有的、没的。
0: 第二期，第二期我们的主题是恋爱。对，反正这个大的话题，大的话题呢就是恋爱。我觉得这个也是在家待的时间太久了，就是我现在每天啊，除了做自己的事情，就是在谈。哎，这样说好吗？就是因为我每天就在家跟跟我男朋友一起待着，就除了我自己的工作、学习上的事情，其他的时间都是在谈恋爱呢，所以有好多细节可以<笑>有炫耀的感觉，虽然我没有这个意思，
1: 还好我现在不。然后，
0: <笑>因为我们今天的话题里，其实其实要要从这个恋爱之前就开始找嘛，就是你怎么去找到目前的另一半，你通过什么样的渠道去找到，然后你怎么去知道说这个人是你喜欢或者适合你的人等等。我可以先讲我的啦，啊，对，可以啊。<笑>可以啊，可以啊，我可以先这个开个场打个样。因为我的所有的恋爱经历都是从他们可能是我的同学或者就是我的同事，然后我们有这个非常自然的生活或者工作或者学习上的交集，嗯，那就呃自然的从从这个社会关系的层面就产生了一种这个熟悉感，然后才慢慢有好感，然后就自然的走到一起的这种状态。所以，所以我的。我的路径都很简单，所以如果你问我啊，怎么样才能找到哪里有什么优质的男生什么之类，我根本不知道，我没有这个渠道，包括我也没有经历过任何就是别人要给我介绍男朋友或者是怎么样的，就是真的假的，这些都真的没有，就也没有人跟我家里面人没有给你安排
1: 相亲吗
0: ？没有啊，没有，我从来没有相亲过。是我，我、呃、等一下，到、啊、现在都已经快
1: 三十岁了我我，我从来没有相亲过。嗯，<笑>我我是想插进来问一个问题，<笑>就是说、嗯
0: ，家里面
1: 没有人给你呃安排相亲。我问那个问题，我觉得是、嗯、是,是你没有接受、嗯，还是说就是没有那个？哦、啊，是他们是他
0: 们是试图做过这件事情的。呃、嗯啊，他们试图做这件事情的时间段是有一段时间，我跟家里关系不是很好嘛，相当于我的任何状态他们都不太知道。比如说我有没有在谈恋爱，比如说。啊、呃，我现在的生活情况怎么样？其实他们都不是特别知道，就是我跟他们讲的很少。在那个时间段，他们试图做过这件事情，但是呢，无奈我觉得他们也没什么资源，就是没有给我，就是他们一直说啊，你要找男朋友或者是怎么怎么样的，但是也没有真的给我介绍过什么人，所以他们就没有没有能够做成这件事情。然后到后来就是我们这个。我跟家里人聊的多比较多的情况下之后，其实最近两年，也就是在我现在这一段恋爱的这个时间里面，我才跟家里的关系，我觉得越来越好吧。然后，但是这个时间我的感情就比较稳定了，所以他们也不可能去考虑这个事情。所以我确实没有这方面的经历，就也还蛮神奇的哈。我都活了这个这么多年了，然后从来没有这个，我就是真的没有被介绍过什么男生啊。我问
1: 这个问题是因为我们两个是来自一个地方嘛？那我们肯定知道我们那个地方对于我们女生在什么样的年纪该做什么样的事情，就是整个社会背景或者是社会文化都是这样。如果说是你没有接受相亲这个这个形式，对我来说，这个事情我也不接受嘛。那就是他们没有做这个事儿，我都觉得就是其实挺神奇的
0: 。<笑>我非常能 get 到你的 point， 就是对吧？就是不是说什么对于一个山东女生来说，最叛逆的事情就是没有考公务员，什么什么之类的，有这样一句经典的话。哎
1: ，我我是今天正好看到一个微博，然后就是说在小城市里面，如果你三十岁没有结婚，你就是怪物，就是在那个审判的。呃，体系里面，嗯，是的，是的
0: ，我非常理解这件事情。其实我刚刚讲那段时间，我跟家里人关系不好，也主要就是因为这个。这个起因就是从我上我大学毕业之后，既没有读研究生，首先我没出国啊，就是当时啊，我没出国，我妈已经很生气了，说、嗯、啊，至少你要在北大读个研究生吧。我也没读研究生 ，OK， 你没读研究生就算了，你连公务员也不考。你知道吗？就好像触到了我们那个地方的家长的底线了，就是啊，你这个你这个这个孩子怎么回事？然后我是完全不接受那一套价值体系的嘛，所以，所以我就相当于就没法聊。那那个时候就一打电话就全是这种指责啊、呃、批判，然后就是我讲我自己的想法，他们也根本听不进去。所以有好几年的时间，我跟家里人的交流都很少，就是主要就是因为这个。所以在我个人的发展。呃是，当时我个人的发展其实是我们家庭当中的主要矛盾，然后那其实感情或者是伴侣这这一块他们就啊当时也没顾得上，当时也小嘛，所以所以也就呃没有在这方面有什么，他们没能呃获得很大的进展吧，啊对，所以我非常能 get 上你的点，其实像你跟家里的关系一直还算，至少跟我相比啊，就是跟家里的关系还是蛮好的，所以我完全可以想象你肯定接受了。这个叫什么？至少得到了很多来自这方面的压力，或者是他们的一些想法呀等等、这
1: 个、但是其实也有变化，就是因为中间有过多轮沟通呵呵。对，从最开始的可能是填鸭式的塞给我一些，对，比如说要相亲对象或者对资源，资源<笑>嗯呃嗯，然后到后面慢慢的变成是说我慢慢的跟他们沟通，是我。呃，可能一开始不太能接受相亲这种形式，然后我慢慢的跟他们说了一些我的标准，之后再加上可能就每次也没有成功过，对，所以他们可能也气馁了，渐渐的放弃了是吗？对，但是还是以至于到后来，尤其是到现在，就变成家里面可能就是说，呃，在我父母或者是我更亲近的这些亲戚这个层面，他们自己是不会做直接介绍男生给我。但是就是他们的朋友会呃就是推来这样的资源，那对于他们来说又觉得这是别人对你好，这是这是别人为你好，你见不见的呃就是这个资源会先推荐过来，你知道吗？嗯、<笑>就是就是以他们的角度来讲，他们是中间<笑>中间者、中间人，他们不是那个直接呃要给你。介绍呃相亲对象的人，因为他也相当于知道了解了我自己对这个事情很抵触嘛。那你你你说你虽
0: 然得到很多这样的这个呃这方面的介绍，但是没有成功过。那你一般你呃我我这么问吧，你成功的路径是什么？就是你你通过什么样的渠道去认识你想要找的人呢？
1: 相当于是第一个是同学嘛，然后后面的是相亲介绍的，然后再就是现在的。
0: 你现在这个是怎么认？通过什么的现在是朋友。
1: 朋友介绍的，
0: 对，可能我会我感觉身边人的圈子好像
1: 靠谱一点，是不是？会比较接受呃朋友的这种，或者是有共同爱好。就是我不太能够接受呃列一堆条条框框先来框住。就是呃我可能会特别抵触那种，比如说发材料或发他自己的那个是。东西过来之我非常理解我。我抵触的是说，他对方发来他自己的介绍之后，他还会在下面加上对女方的要求，我非常非常抵触这种。
0: 我觉得他的这种模式就是，双方都接受这个规则，对吧？你提你的条件，我提我的条件，然后看看能不能 match 到一起，呃，这个成功了就成功了。但是我觉得我们完全不是这种类型的。就是我我完全理解你所说的，就是你把那些。条件什么都列出来之后，就是相当于是你认识这个人的，你甚至在认识这个人之前，就是冲着这个，呃，怎么说，相亲的那个最终目标去的。我觉得就没有一个自然让这个感情自然发生的过程，就是你们先认识，然后再慢慢熟悉，再看有没有可能性等等这样的，而是一上来就把条件就列好了，然后啊、呃、看会怎么样。我觉得这种我也是特别特别抵触，的，就是就是你怎么知道呢？嗯、我就会觉得你不知道。呃、嗯，所以，所以我就会这种觉得这种先入为主的这种感情关系的开始，还是至少我个人很不能接受。走不长、嗯，或者说就在理性的思考一些啊各各个方面的因素，哎、然后看嗯。
1: 嗯，我反倒觉得他们也不能叫理性，就是说他们可能就是更想简单直接一点。还有一种可能就是他们同一个资料发给了太多人，要更快的找到那个。目标就他的池子很大，然后他就去发给了不同的
0: 对，因为他的，因为他的目标就是找到一个适合他的条，就是符合他想要的条件的人，那肯定这个池子越大，他的成功率越高，其实这是合理的。那对我们来说，他我们不是为了那个成功率，对吧？而是说在自然的接触当中，怎么样能够发生一些火花等等之类的。我们想要的东西不一样，我觉得这是本质。我也不觉得说他们那样的。呃，方式有什么问题？就是他想他想要那个最终的目标，并且他他有一个自己心中相对理想的样子，也就是他提出的那些条件等等。其实他这种操作是我们从经济学的角度来讲是非常高效的一种渠道，只不过是我们不想参与那样的游戏规则，对吧？嗯嗯对但是其实我也有一个疑问，就是我因为我没有这方面经验嘛，就比如说朋友给你介绍，他们是知道他的朋友里面，比如说也有想要呃找另一半的，然后就直接介绍，还是说他们也会了解说，呃，你大概倾向于比如说喜欢什么类型的或者什么样的，会帮你去帮你去留意说身边有没有合适的人选
1: ？我觉得是更倾向于第二种。第二种的朋友之间会是先问你的需求，然后再去帮你找身边有没有合适的。对，但是也有随
0: 缘了，是不是？就是因为一般像我们去描述说我们大概理想型是什么样子的，其实更多的是一个嗯比较虚的，比较偏精神层面的，就是我希望他是一个什么样的人。但是其实你的朋友也不一定了解的那么清楚，对吧？
1: 或者另一个角度是说，我们自己能不能 interpret， 就是我们自己能不能描述出我们自己真的想要什么样的？这是一
0: 个很好的问题。就是我觉得，其实每一个人啊，有情感需求有，有我
1: 这个词好奇怪，有,
0: 有就是马斯洛需求里有很多那几层。<笑>对，就是就是，其实也已经很多年了嘛。人就是人是有发展变化的。我回过去头去想，比如说我十八岁的时候喜欢的人。或者跟我二十五岁的时候喜欢的人，或者过了三十呃我还没有，但是比如说过了三十岁之后喜欢的人，就是我觉得是会不一样的。你是在发展变化的，你有发现自己有这方面的变化吗？或者说你怎么知道说，比如说你刚才说怎么去描述出自己心里的呃喜欢的是什么样的类型？那你怎么知道呢？就是像我很多时候是看你跟这个人实际相处的感觉，看有没有感情嘛。但是你你比如说如果想要去描述说哦，我觉得这样状态的一个人比较适合我。你是怎么发现这件事情的，或者你是怎么能够总
1: 结出或者说表达出这件事情的？嗯，我可能比较在乎的是爱好的同频，或者是说兴趣的同频。那其实这个、嗯、这个点，兴
0: 趣爱好是指什么呢？就比如说在工作之外，生活当中喜欢做什么事情吗
1: ？我其实是举个例，就是兴趣的同频对我来讲是我的那个 stand 里面很重要的一部分。那兴趣的同频。就可以反推嘛，就是我至少知道我自己的兴趣爱好是什么，这个东西比较客观，就是我自己知道我，呃，是在哪些方面对自己有要求的，那我可能对对方也会有要求
0: 。明白，可以举个例子嘛？我其实有一点，这感觉有一点抽象。抽象。就比如说，我知道你，我知道你的兴趣爱好很多、嗯，你会希望对方也有什么样类型的这种兴趣爱好呢
1: ？呃，比如讲，我是每天健身，然后。我会希望对方是个自律的人。自律这个词其实有一点广阔，呃，对，就是我那我把 narrow、嗯、但是我理解就是或者就就这么讲，他的自律在于他有一一项非常擅长的运动，或者是坚持下来的东西，就还是健康的部分，呃，运动或者是健身，或者是就一定要非常擅长。我我甚至都不是说他他只是做，他要擅长。
0: 对 ，OK， 哎，你对这一点很有要求是吗？我之前不知道这件事情，<笑>真的吗？<笑>就是，我不知道，我不知道，我只知道你对自己的要求很高。Oh. 其实我并不了解说，说啊，你对另一半的期待是这个样子的。我之前是不知道的。Oh. 嗯，哎，这也是我我的新发现比。比如你问我，我喜欢什么样的类型的，我可能都没有什么特别特别明确的想法。当然 ，in、oh. general 是有的。比如说，首先，我非常希望，哎，这个这可能有点太这个，呃。底层了，但是我觉得至少我希望他在各个方面是一个好人，你理解我的意思吗？嗯、这个好人很 general， 但是就是他是一个善良的，然后他要做，他去、oh, 他选择做对的事情、嗯，然后对对对对，就是那个我们去评价一个你说他是好人的时候，那些那些品质，这个是我希望的。我觉得因为这是我的这个价值观中非常重要的一部分，就是你要去做对的事情，嗯、然后。呃，就是要对得起自己的心吧，就是就是这样的一个人，我觉得这是基础。就是，甚至如果他不是一个好人，我都不想跟他做朋友，就别说什么，嗯、呃，这个接下去的一些呃更深层次的 relationship 了。然后还有就是，你你如果让我去想的话，我可能喜欢这个幽默搞笑一点的人，就是生活当中就不那么无趣，因为我是一个很欢乐的人，然后我也希望我的生活中能够充满欢乐。嗯、但是这不代表说。呃，他如果不幽默就不行，就是我只是说有一个倾向性，然后我会觉得我跟这样的人更合得来，比如说交流起来会更更通畅一些啊，就是这种感觉。所以我觉得我也在我也在探索当中，就是其实是更了解自己想要成为一个什么样的人。那你对于如果是两个人一起一起的生活，或者是你进入一段恋爱的话，你希望他是一个什么状态？可能就有一个更。稍微清晰一点的感受，然后这样才能够提出一些相对明确一点的想法吧，就是对于你的期待、你的条件是什么样的。但我觉得我我其实目前还没有特别的。呃，怎么说呢？我我还是没有一个特别具体的想法，所以我觉得我是一个真的很随，很看感觉，就是、很在这方面非常随缘的。就是你你你有没有碰到那个合适的？如果没碰到，可能那就没办法，就是这种感觉
1: 。我觉得我很认同你的刚才说的那个点，嗯、就是说至少要先是朋友，就至少要，因为我刚刚讲说比较客观的那个兴趣，或者是说就是。呃，自律的那件事儿，就是想说我们可以从这个点切入，变成朋友。嗯，我们相当于是一直有话聊，有话聊，我觉得就是也挺重要的嘛。再有一个点就是，我是很相信自己也，也就也也是很相信自己感觉的，就也不是说先你就抛给我一堆就是像相亲的那种那样的条件，我也不想去发现这个人的有趣的地方在哪儿，就是我会觉得这个。他就是
0: 你这个这个起点就就已经给你了一种不好的感觉，对,
1: 对就是我是觉得我们可能就不生活在，或者是说我们对于感情这件事抱有的态度就不一样。当然，我可能也是也是是为了屏蔽掉一些，但是也可能也,是是是也会挡掉一些。我觉得好，我
0: 觉得其实你这是一个蛮好的筛选机制，就是看说你在。最开始认识一个人的时候，你是以一种什么样的目目的或者是心态去认识一个人？这其实能够在一定程度上反映出对方的感情观是什么样子的。我觉得这也是个挺有效的筛选机制。当然，这可能会有误伤，对吧？就是<笑>就像你说的，可能也会筛掉一些好的。但是，我觉得更多情况下可能是筛掉一些你们的这个感情观念确实不是很一致的这种人
1: 。哦、oh, ，对，哦、oh, ，还有一点，我刚刚其实想补充的就是，我是怎么发现。呃，自己慢慢的变化，或者是说每个阶段不一样的嘛。虽然有可能我不是很明确自己每个阶段想要什么，但是我我知道我上一个或者是上一段经历里面不想要的点是什么。OK， 就是排除法是吧？对，用排除法来做。嗯
0: ，理解理解。
1: 我有一个朋友，你也见过，我们讲 Kelly 好了，就是也在微软的那个朋友。呵呵对， oh, okay. 他他当时就就在跟我讲，是说。他也是试试过很多不同的男生，然后其中还包括了就是文化不一样。他呃之前有一个德国的男朋友，他当时可可能就是在想是说，哎，文化不一样会有什么样的不同嘛？然后我其实身边有两到三个姑娘，就是都会选择这种在别的国家出生，但是就是是华人的这样的，然后会去找这种文化碰撞的感觉。有的，对，有的能够时间长一点，但有的。就是可能，也就是会慢慢的发现这些碰撞，最后会导致问题越来越多，矛盾越来越多。Anyway， 就他们会会讲是说会在不同的这样的选择里面会发现自己不想要什么，然后就在下一个能够更好的筛选到下一个更好的目标吧。可能就就还是处在一个排除加找寻，排除加找寻，然后就会把这个范围慢慢的缩小。
0: 没错，没错，明白。其实我有一个问题啊，像你刚刚提到的这种跨文化的恋爱，其实有的时候，就比如说你的一段恋爱最后呃分开了，可能有，我觉得可能有两方面的两大类的原因。第一类是说。这个人本身跟你不合适，就是他自己作为一个个体，你可能有一些不喜欢的地方，或者是你觉得、嗯、呃，就是可能你自己在发展，他也在发展，然后你们的这个喜好有了一些变化。但我觉得其实也有第二种可能性、嗯，就是也是一大类，就是你们两个可能作为个体其实是合适的，但是因为你们的相处方式，或者说平时你们在恋爱期间的这个。呃，这个每日每天的这种日积月累的点点滴滴的这种相处，其实不 match， 或者说不合理，或者是没有找到对的方法，也有可能导致对,对，就是这个一段感情的呃最终没有最终没能坚持下去。其实我觉得这种情况还挺常见的，我看到很多身边的案例都是这种两个人感情很好，就是觉得也很合拍，但是在相处相处中有很多问题，对，就是。嗯就是在两，比如说两个人的沟通啊、交流啊，然后比如说这个考虑事情的优先级啊，包括谁要为谁妥协啊等等之类的，在很多这样的问题上无法达成一致，或者没有找到一个合适的方式，然后就造成了说这个恋爱越谈越累，越来越谈越累，然后就最后再变成消
1: 耗。我觉得它是一个 combine 的一个过程，就是因为随着两个人的发展的节奏不一样，或者是他们。脚步不一样，成长的速度不一样，然后那个呃进入社会之后探到的圈子和经历的环境不一样，就很容易造成两个人呃遇到了之前没有遇到的这种相处上的问题
0: 。其实就相当于刚刚我们讲的那两个方面是相辅相成的，就是因为发展节奏不一样，所以所以相处出问题了。你觉得在这种情况下，有可能通过两个人的我不知道这个。配合合作吧，就是共同解决问题的这样一种方式去解决解决这种相处的问题嘛。比如说，跑得快的人可能妥协一下，然后跑得慢的人加加油，就类似这种感觉啊。我只是举个例子。我觉
1: 得这个实现起来，它的可操作性很大，但是、嗯、呃，可能最底层或者更深层次的是愿不愿意啊，是愿不愿意付出或者。愿不愿意？呃，不能叫改变。我们讲改变，可能就已经开始有一些，或者是讲，还是从心底有没有这个爱，嗯，这个爱够不够？其
0: 实相当于是一个，就是你出现问题之后，其实是需要双方往对方的那个方向各进一步，或者各退一步的，就是都需要做出一些呃牺牲或者妥协，或者说，如果你在一个恋爱里只考虑自己的话，其实很难，因为两个人。总是不一样的，你不可能找到一个百分之百完全一致的另一个人，所以总是会有不一样的地方。对男女差异
1: ，对女生思考
0: 方式对，对对对，都可能，到了都可能会有区别。所以如果你不想对，就如果你凡事都先考虑自己的话，我觉得肯定很难。就好像你说，呃，如果你对对方没有那么爱了，你可能不愿意为对方做出改变或者牺牲或者是妥协等等之类的，其实是很难再继续经营下去的。肯定是需要在。呃，有的时候你需要去考虑对方，或者有的时候是你把双方共同的利益放在第一优先级上，可能比较容易解决问题。就是我个人的感受是这个样子啊，就是当你只考虑自己的方面的时候，其实是很难经营的，或者是另一方需要做出巨大的牺牲，才能让这个感情能够继续推进下去。你会觉得像像我就有一种感觉，就是在有些事情上，可能我们考虑自己的感受或者什么就 OK 了。但是在有些事情上，是你真的是要好好的考虑对方的处境或者是感受，或者是以两个人这个、嗯，你把两个人作为一个共同体，然后去考虑我们的双方的利益
1: 最大化是什么样子的
0: 。我觉得不同的事情的处理还是有，还是有不一样的地方
1: 。对对,对，我觉得可能在生活层面上，更多都是一些细碎的。能够把我想要、呃、想要你呃做的，或者是说我的我对你的这个需求是什么讲清楚，其实不难解决，就看我能不能接受嘛。呃，如果可以接受，那我怎么改变？如果我不能接受，那我们再找一个折中的方法。但是可能如果不是在生活上的，就我也在思考，就是就是因为本来找自我这个事情，就自己对自己还是一个探索的过程，那。就是对方对你来说，就也是在这个里面是相当于加进来的嘛
0: ？是的，是的，是的。哎
1: ，其实我觉得这是个很好的点，就
0: 是其实你在跟另一个人相处的过程当中，是加速了你对自己的了解。因为你现在有一个非常亲密的人，能够在旁边观察你或者映射出来你的一些行为，然后你就能更更深刻的或者从另一个角度能够了解到自己是一个什么样的人。因为比如说像我们刚才讲的，你有的时候是需要做选择的，就是在什么事情上你愿意妥协，在什么事情上你不愿意，你你希望能够以自己为先，这其实就能够看出来你自己的。Preference， 或者是你自己的优先级，就是有些事情我特别特别在意，我不愿意为了你妥协，但其他人其他的事情，呃，我就还好，然后我就可以呃为了你的喜好，然后去做出一些牺牲啊等等之类的，这很小的生活方面的事情啊，很容易达到一种平衡。嗯、但是像稍微大一点的方面，嗯、就比如说呃人生的一些重要的选择，或者是你的这个。呃，你你比如说你每天的时间花在什么样的事情上面，然后你觉得什么东西是是人生当中比较重要的事情等等，因为你如果对,对，就是你你两个人要一起这个呃走下去的话，肯定要在很多事情上保持一致，然后这些想法上可能会有，一开始的时候可能会有一些呃分歧或者是想法不一致的地方，这这其实是更深刻的命题，需要两个人
1: 去讨论。嗯，其实有时候我我有时候在想。就我们肯定有时候，呃，怎么讲，就是想更快或更高效的解决问题的时候，是想把一些问题先摆出来，或者先把一些标准说出来，把一些需求说出来，先来解决掉嘛。但后来，就我我也慢慢的发现，就是我本来我自己也是在变化。那我每一个阶段，我可能抵触的事情，或者是说我这个这个阶段能接受，或者我这个阶段不想面对的事儿，也不太一样。所以，这个沟通是一个非常 dynamic 的过程。是的
0: ，是的，是的。没错，没错。我觉得一直保持一个很有效的、效顺畅的沟通是特别重要的，因为就是说的，其实，其实我觉得还是回到刚才那一点，就是两个人其实都是在发展变化的。当然，这个两个人的相处能够促进互相的这种变化，但是你作为一个个体，有自己的发展路径。所以，在我嗯。这是另一个话题了，就是我觉得在这个你选择你的另一半的时候，我现在觉得很重要的一点，虽然我之前没有仔细对去想过这个方面，但是可能是从我的现在这一段恋爱当中，我感触很深、嗯。然后我觉得非常重要的一点是，你们有着比相对比较一致的发展步调，就是不管是发展的速度还是大致的方向，你们是大概一致的，不然的话，你是肉眼可见的可以看到两个人渐行渐远。就是你像能懂你对对，就是在我们两个人相遇的时候，那肯定是我们有了 match 点，对吧？就不管是你说的兴趣爱好，或者是我说的什么呃这个性格呀、啊，或者是等等之类,之类的，你肯定是有这个、嗯、这个叫什么？我们两个人的呃这个路径有一个相交的一个地方。然后我们才能遇到一起，产生感情，然后可能会走在一起。然后一开始的时候，因为人的发展是需要时间的嘛，那你一开始的时候肯定还是可以保持相对一致的这个步调，在同一个路线上走。但是随着时间的变长，你的发展路径如果差别比较大的话，其实你是很难再往中间聚到一起的。就是我觉得这个是。能保持一个长久的恋爱关系，并且可能会发展成更深入的关系等等，是一个非常非常重要的呃先决条件，就是你们俩是不是一路人，就有点这种感觉
1: 。你在说这个的时候，我有在想，就是站在对方角度考虑，或者同理心，或者是这种共情的能力，能不能缓慢或者是缓解解决双方矛盾的这个，或者双方有出现了一些裂痕的这个问题。嗯，我我觉得这一点你说的
0: 也是非常重要的，恋爱当中的我我可以说是一种能力吧，因为两个人的想法总是不一样的。如果你不能站在你无法站在对方的角度去思考，总是以自己的角度出发的话，其实对于对方来说是非常艰难的，相当于他没有获得体谅嘛，没有得到理解。然后，那在不理解的基础上，你是不太可能为对方做妥协的。你都不理解对方为什么要这样，然后出发点是什么，这个他想要什么东西，你都不知道的话，其实你是很难为他做出良性的改变的。所以，我觉得你刚刚说的这个共情的能力确实特别重要。就是其实沟通也是增强你的共情能力的一种，就是你全靠自己去体会也很难，对吧？但是两个人，就是对方也要去表达。对对对对对对对,对、嗯，我觉得这个是。能够让双方都能够站在对方的角度去思考啊、哦，我至少了解说他是这样想的，然后他的出发点是什么，他的逻辑是什么，我能不能理解？我理解了之后能不能支持他？我觉得这是一个很重要的一点，怎么能够经营一个良好的关系，一直持续的向前？你刚刚在
1: 说的过程当中，我想到前两天看到的就是，呃，我不知道你有没有留意，就岳云鹏和李斯丹妮的那个，他是直接表达出了。你你不可以这样说，我很难过。就是他表达的是他的感受嘛？就是有时候可能更多时候女生会是说啊，你老是这样说，怎么怎么后面后面可能就不再提我自己是什么感受。就是你老是这样说。你总是怎么怎么样？不可能男生听到你总是或者你呃一直从来都不就这种词、嗯，就是比较偏指责性的那种词，会让对方
0: 天生的就就的指责和抱怨。对对对对对，是的。而且并其实他这样讲，并没有提出自己真正的那个需求或者是感受是。而且就、嗯、就是有点不就事论事了。对对对，就有点也不是小题大做吧，他可能确实积累了很多情绪，但是如果不是针对这件事情去提出自己的要求的话，那其实对方的接收度是会非常非常低的
1: ，就会觉得啊，你又来,你又来就是会把你又提我一件事
0: 情，怎样怎
1: 样，这样子，或者就是不会把那个压力和那个负罪感变得巨大。
0: 嗯，是的，是的，我觉
1: 得这种表达方式在，尤其是我觉得啊，就是。
0: 在比如说你自己感受不好，或者你觉得受了委屈，或者是在生活当中有什么问题的时候，如果不直接的去讲，反而去就有的时候啊，我会觉得有一些表达是在宣泄宣泄情绪，就是比如说你刚刚说的、嗯、啊，你总是怎么怎么样，你怎么从来不怎么怎么样，其实是一种宣泄情绪，就是他通过这种指责的方式去宣泄自己的一种不满的情绪，但实际上并没有解决问题，因为宣泄情绪就啊是啊是你爽了。但是那个问题还在那里，就对方其实，你只是宣泄情绪的话，其实对方得不到任何有用的信息，他只知道哦，你又生气了，你又不开心了。但是我该怎么办呢？其实，其实对方是不知道的，不知道。所以对对对对对对对，所以我觉得你刚刚提的是很好，就是就像你说的，李三妮那种表达是，我就是在这件事客观的这件事情发生了，那我自己有一个很真实的感受。然后我就直接的告诉你我的感受是什么，这样的话其实对方就得到了信息，就是说哦，我这样说他会难过，那我以后不这样说，其实就很明确这个逻辑。你刚刚说的很对，就是我觉得在沟通当中怎么表达也是非常非常重要的一点。其实在我现在的这段恋爱当中，我们经历过一段非常非常艰难的时期，你也知道，我觉得那个时候就是处于我们的表达、我们的沟通没有找到一个。相对高效的方式，嗯、或者说，在我们呃磨合，就是完成这段磨合之前，我们其实有的时候表达方式是不太一样的。就比如说，他有很多这种呃情感诉求，或者说情绪表达的诉求，或者是自我感受表达的诉求，而我是。我是特别就事论事的那种人，就是 OK， 现在我们出现什么问题、嗯，然后就解决什么问题，就是比较相对理性，嗯、甚至可以说是冷漠的一种解决方式。就是我会觉得 OK， 那现在什么问题？那那我们就解决问题啊！你宣泄情绪干嘛？然后他就会觉得你怎么不不照顾我的感受？你怎么不考虑我的感受？等等对。对，其实是我那。那你们两个好像反过
1: 来了，你是男生的角色。<笑>对,对，我不觉得这有绝
0: 对的说男女都有这样的区别或者怎么样，但我确实是一个相对、嗯。对对，理性能比较理性处理这些的人，但是我觉得在我们磨合过程中，我会越来越体会到，或者说我越来越尊重说，那他现在就是有这样的情绪，他就是有这样的感受，而在他的身边只有我，那他除了向我去表达，还能跟谁表达呢？就是这种感觉，所以我会呃越来越能够体谅说他有这样的情绪的表达诉求吧。或者说自我感受的表达诉求，嗯、那比如说他在一件事情上、嗯，比如说我们相处的一件事情，他感受就是不好，那他就是要表达出来。而这个感受的，他比如说他产生什么样的情绪或者产生什任何感受，都是没有任何对错的，因为感受是很主观的事情，就是任何对同一件事情放在不同的人身上，就是会有不同的感受。那你就要尊重说，这个人在这件事情上会有这样的感受。那我我觉得这一点，这个理解是。这也是我觉得这个我在这个恋爱当中也不断的在学习怎么去理解别人，怎么去考虑这种，因为我是一个比较，我是一个相对比较擅长能能隔绝自己的情绪的一个人，嗯、但是当当你遇到对方如果有比较强烈的情绪的时候，你该怎么去理解他、啊，该怎么去化解他的情绪，怎么尊重他的感受。我觉得这是非常大的一个 learning， 当然，同时他也在逐渐的了解到我是怎么样处理问题的一个方式，嗯、所以，他有的时候，因为像我有的时候，如果他在只是在表达情绪的话，我会不知所措或者怎么样，因为我不太知道该怎么处理这样的问题，所以慢慢的就会、嗯、呃发展出说，比如说他他在有情绪或有感受的时候，他会跟我讲说，我现在有很多情绪或者我感受很不好或者怎么样，我就知道了 ，OK， 一个 hint。Okay, 对，对，现在不是我去这个就是就事论事解决问题的时候，而是说我们现在需要,要他需要一个对,对这个好的对情绪对情感包容的一个环境，然后我去理解他，去支持他这样子。其实也是慢慢摸索出来一个怎么样能让，因为不可能两个人完全一致，就比如说俩人都像我这样，或者都像他那样，肯定是有差异的。然后你怎么在这种。呃，这个逐渐的相处当中，找到说适合双方都能接受的这种沟通或者交流或者相处模式，我觉得也是一个很很大的一个学习和成长的一个过程,学习过
1: 程。我身边有挺多例子，或者有时候我也会去，呵呵也也有时候也尝试能帮别人解决一些问题。嗯，斗胆帮别人解决一些问题。<笑>对，嗯、就就主要是说，因为很多时候就像刚刚讲的。就女生会在，比如说自己也不光是女生啊，就是恋爱的双方里面，其中有一方付出了很多，嗯、他呃确实从理性的角度，他是付出了很多，然后我们也接受，或者另一方是接受他有这种付出的，但是其中有有一方就付出的那一方，他会把我付出了这个事情，他会呃觉得对方是预先知道我付出了那么多，嗯，拿个简单的例子来讲。呃，在家里面拖地。假设一个场景是说，其中一个人呃拖了地，拖了很干净，然后另一个人回到家，嗯、然后就没有发现拖地了嘛？没有发现拖地、嗯，然后就穿着鞋到处走。这其实是一个很小的事情，在生活当中的事情。拖地的人肯定很不很不开心啊！我拖了地，然后我干了那么多活，你没有看到，然后你没有看到，你没有，首先你没有看到，第二你没有因为我拖了地夸我，然后第三你又穿着鞋到处走，这是这是三个。嗯嗯能够让他生气的点嘛？其实这个事情把它拆分开来，在我的角度可能还还挺容，易，因为我是可能是旁观者第三者的角度去呃理解这个呃双方的角度思考嘛，相当于是付出的那方，他肯定是觉得，哎呀，我我今天干这个事情后、呃，我干的时候挺开心，但是回来的时候其实他他是有期待的，就对对方回来会做什么，他是有期待的。那如果对方没有做，他可能如果比较理性的话，可能就是像，或者是说他如果知道自己该怎么表达的话，就像他会表达感受，他会表达你看到，就是我我拖了地，或者我直接就讲我拖了地，把这个事情说说了，说了以后，然后再说我自己的感受，可能对方会比较好接受嘛。然后还有一种没有反应，没有给到夸奖，他一定是不能讲他的情感是比较。不分配，或者是就是就是没那么充足的，他可能就只是因为他没有留意到，就是他没有他不知道进来以后对方是有这么强烈的想要看到他的 feedback 的一个需求，嗯、对吧？就他不可能一进来我就强烈的知道你要我给、嗯、给这件事情，就或者是给这个行为做一个，哎、啊，我要夸你。就对方一定要讲，是说，哎，我做了这个事情，我希望你夸我，就把整个我做了什么，我要你，我想要你干嘛，然后我就会开心，就这个事儿讲清楚，我觉得就挺好了。这两方其实都比较 easy 去去解决这个问题。嗯
0: ，明白明白。其实我觉得这引出一个我也是体会蛮深的一点，就是你知道我们在，我觉得尤其是中国人啊，就是在。跟关系越好的人面前，可能越吝啬于说出那些特别夸奖或者特别鼓励的那种话，然后就有一种这个呃这个把那种好话都留给外人的那种感觉。就是如果简单来说的话，就比如说，其实比如说我们在面对同事或者是面对客户的时候，哪怕是不是特别真心诚意的，也能说出很多那种啊你好棒呀、啊、等等之类的那种。呃，这种夸夸群里的类似那种感觉的话，但社交面具对，就反而跟你自己这个关系最亲密的人的时候却，却却没有去讲那些。其实我也在这个学习这一点，就是其实你身边的人才是你最需要去把这个能量用上去的人，因为其实你面对你的这个呃最亲密的人，你是有那个真心的，就是你觉得他好，你觉得做了一个好的事情，那就更多的把这个。你想去夸赞对方，去表扬对方，去鼓励对方的这个能量放到对方身上，就是我们并不是做不到这一点，而是没有意识到我们需要为我们的呃男朋友或者女朋友或者伴侣吧去嗯去做这件事情。我觉得这个意识是很很重要的一点。就比如说。呃，你刚刚说的，我们回到这个拖地的非常小的这样的一个问题，一方面是当然拖地的这个人要非常主动的去表达，因为这不是一个这不是一个什么对方一眼就能看出来的事儿，对吧？也不是什么很大的事情，所以主角主动的表达是很重要的。但是另一方面，我觉得从那个就是这个刚回家就回来的人，我觉得是他自己也没有建立这个意识，是说啊、呃，我的伴侣在家里可能做了很多事情，那我是不是就是？他没有去给自己留出这个 energy 去观察一下，说，哎，我的伴侣是不是今天又做了什么事情？我，嗯，有没有什么地方可以去表扬他，去鼓励他的？就是他，你看他都没有意识到，他穿着鞋直接就在家里走，就说明他完全没有注意这件事情。我觉得是双方都建立这样的意识、嗯，就是说，呃，我做了什么事情，对方做了什么事情，然后及时的给对方反馈，哪怕是很小的事情。但是你,你知道，当我们即使是你知道，比如说来自。客户或者给客户来自乙方吧，就那种这个虚情假意的夸奖，我们心里还是开心的。更何况是你身边亲密的人，嗯、真心诚意的去去给你那些讲那些鼓励的话。所以我觉得这是，这也是在这个恋爱当中，我觉得很重要的一种表达方式，就是就是你不要嫌多的，越多越好的去去表达、去赞美、去夸奖对方。我觉得尊重他可能付出的任何一点。这个多余的 energy 在你们两个的关系上，我觉得这也是这个意识，这个 awareness 也是非常非常重要的一点
1: 。嗯、呃，我刚刚顺着你的这个讲，我想有两点，一个是说、嗯、对于我们两个这种可能解决问题向的，或者是就是在思考他表现出这个行为，或者是他有这种需求，他到底底层是想要什么，或者就就还是说我们可能会更分析的更稍微理性一点点吧。对，就是可能这样的话会比较好，知道怎么去解决，或者是怎么样去学习，另一方应该怎么样在，或者两个人需要建立什么样的机制，就是这样会好解决。但是更多人可能会习惯于本来的那种模式，然后会一直在这个模式里面打转。嗯，可能对于我们年轻人来讲就还好一点，就是会大家会有一种呃多。沟通多多学习，或者是说大家有很多朋友可以可以倾诉，然后我们会接触到的一些新的信息或者是新的这些资源，能让你去。呃，迭代自己的这种这种认知嘛，会会觉得可以在跟对方沟通，或者是怎么样能，能能把这个相处的模式纠正，也不能叫纠正，就是缓和改善。那对于，嗯，对，那对于可能更多上一个年纪，或者是说上一代人，呃，就是不同世代的这些人来说，他们有一些。就是被 settle 下来的一些东西很多，或者离婚，或者破裂，或者是怎么样，就感情上出现问题的，并不一定说是问题本身不能解决了，而是说就大家愿不愿意，或者就还是就双方没有找到那个怎么去解决的是那个点吧
0: 。没错，没错，没错。我我其实这一点体会非常深，就是因为有些人是陷在自己的模式里，非常非常难出来的。这可能不止对不仅是。呃，这个情侣关系或者是夫妻关系，可能其他的关系也是一样的，就是当他已经呃非常的呃怎么说，自己建立了一套自己的体系之后，是很难去打破这个体系的。这也是很多这个我们看到的一些呃，尤其像你说的上一代人之间出现的问题，是因为他们不愿意走出自己的这个模式，不愿意打破自己的习惯，嗯、然后所以导致问题得不到解决。我觉得这是一个客观的现象，但这并不代表说他们就。没有办法去做这件事情，我觉得还是像你说的，他们有没有积极的去寻找方法，或者我觉得这是非常重要的一点，因为我有非常非常切身的体会，就是刚刚我也跟你讲，就是最近两年我跟我家里的关系好了很多，是因为首先从我妈她个人的角度，她自己有很大的改变，就是她大概这两年开始学心理学、嗯，然后就对自己的了解，我觉得她更深入的了解了自己，也了解了各种。人际关系应该怎么样去处理？我觉得他发生了非常大的变化，当然他还是他、嗯，但是我觉得他在看待事情的这种心态、角度，然后怎么去理解这个世界等等这些方面，开阔了非常多。其实相当于是他在积极的寻找办法去解决，不只是比如说他和我爸的关系，或者他和我的关系，甚至是他和这个世界的关系，他希望能够找到一种方法去和解。嗯、然后我觉得他。进步非常非常大，现在他是我们家的，就是、我们家三个人的那个群里面，他是这个这个负责夸夸的主力，就是,<笑>是对，他是他以前也是一个就是、给阿姨的学习能力点赞，是,是要是不是要为他点赞，超级棒，就是他，我觉得他之前的时候是属于相对。比较容易陷在自己的情绪里，然后不知道该怎么处理和解决的一个状态。现在我觉得他真的是整个人开阔了很多，我觉得他学会了怎么样积极的从从积极的方面去看待任何一件事情，所以他就常常在那个群里夸我、夸我爸什么之类的，然后我们俩就很开心。<笑><笑>然后我觉得他的这种积极的改变，其实对于我们整个家庭观这个三角形的家庭关系的改善是非常非常。重要的也是非常核心的，就是我能够，嗯，就是肉眼可见的看到这种变化，说我们之间的沟通是怎么样变得顺畅的，然后问题是怎么样能够更好的解决的，包括你像之前的时候，他很不理解我做的一些事情，我自己的选择，而现在他其实有些时候、嗯他还是不理解，因为我们的世界已经不太一样了，就是我们接触的环境啊、人啊等等都已经不太一样了。他有些事情其实是还是不太理解的，但在不理解的情况下，他还是可以支持我。嗯、我觉得这个是非常非常重要，也是非常大的一个改变。然后这对于这个。改善关系也是非常非常重要的。那我们回到这种恋爱的关系当中来，我觉得是一样的，就是你有的时候就像两两个人想的不一样嘛，你可能并不能完全的理解对方，呃，就是为什么要这么，尤其是在他自己的事情上、自己的选择上，可能你并不能完全的理解。我们也不一定就是就就一定要期待自己都能完全理解对方，但是我觉得我们互相之间要有这样的一个信任，即使在我不完全理解的情况下。我也愿意支持他，我也选择去支持他，这样子。我觉得这是非常重要的一点，就是你在跟别人相处的过程当中，更了解自己的这样的一个过程。你通过去理解别人，其实也也帮助你自己去。理解自己，我我一直觉得这个是特别重要的一点，就是因为你的整个人生，不管是你自己的发展，还是你跟别人相处，还是你建立一段亲密的关系等等，其实都是你自己人生路上的一种探索。然后这个探索其实更更能够帮助你去发现自己想要成为一个什么样的人，然后我想要走一个什么样的道路。比如说我在。跟我男朋友恋爱的过程当中，因为他在美国，然后我就到美国来读书。当然，这对我来说也是一个很好的选择，但也是对我人生路径的一个呃巨大的变化一个一个比较大的一个变化。对，然后那你在这个取舍的过程当中，你就会发现自己真正想要的是什么？你在国内已经积累的那些东西对你重不重要？你是你待在一个你舒适的环境里对你重不重要？你是选择踏出那个舒适圈，还是留在那里？然后你怎么去应对呃这些变化？包括你在。比如说我跟我男朋友相处的过程当中，我们在发生分歧的时候，我选择什么，我放弃什么，其实，在做这些、嗯、所有的这些选择的时候，我是更了解自己了，我是更知道说，哦，原来这些东西对我这么重要，我不愿意放弃。对，但是有另一些东西，看似好像，啊、呃，比如说在社会舆论或者是。大家的评价当中好像很重要的东西，但实际上我并没有那么看重，所以我觉得这是一个、嗯、这个刷新对自己认知的一个过程，也是非常的有价值
1: 。相当于对方是加速了，就刚,刚我们其实有可能我一开始就在说这个问题，就是对方加速了你对自己的认识。是的，是的对，你对自己的成长或者探索上，相当于是一面镜子。对，因为有时候你自己看自己的时候，有很多缺点看不到。他然后对方指出你的这些问题或者是缺点的时候，你到底是反抗、接受、接纳吗？嗯，然后这其实都是在探索自己的我能、我是。问题是就给到自己一些疑问的，然后还能更好的帮助自己去找到合适我，或者是说，呃，就发现我自己说我之前挺在意这个的，后来其实有变化，然后就觉得遇到这些事儿我反倒没那么在意了。对，我觉
0: 得从另一个角度看，就是从个人，呃，我们我们讲这个，就是人都在发展变化的这个角度来说，其实一个好的伴侣不仅仅是能够加速你帮助发现自己，也是能够加速你发展自己的。就是因为人在这个变化、成长、学习的过程当中，也是会有一些，就像我们要做选择啊，我们要学习新的东西，可能也会有一些迷茫的地方或者不清楚的地方，需要自己去探索的地方。那这个时候，其实你有一个非常了解你的人，从这个客观的角度，从外界的角度去看到你，其实是能够给你提供不一样的 input 或者 feedback， 就是他们的他们的角度会是你永远都看不到的。他们从客观的角度去去看待你作为一个整。整体，然后以及你的这个新的这个发展是一个什么样的方向？我觉得这是一个，因为因为你们建立了这种非常亲密的关系，我觉得这是一个非常非常呃有价值，或者说非常非常非常宝贵的东西。就是你能有一个人这么了解你，那在你遇到问题或者说你想有新的发展的时候，那他的反馈其实是。非常重要的，这对于你自己个人的发展其实也是很重要的。像我，我举个非常非常小的例子啊，我其实就拿到了微软的 offer， 明年可以直接去微软上班嘛。然后呢，但是因为这个时候要有掌声，哈哈哈哈谢谢你的夸夸，然后对，然后然后但是好好的实施了一下，对对，然后其实但是其实我还有很长的时间可以去决定我要不要接这个 offer， 以及我要不要去看一下其他的公司啊等等，然后对，我就会纠结嘛，因为你有这个机会，我就会觉得啊。嗯，那我得看一下，对吧？然后、嗯、这个不看就好像不找白不找的这种感觉。但是这个我男朋友就就问了我一个问题，我觉得有一种醍醐灌顶的感觉，就是相当于、嗯、因为其实找工作也是一个蛮消耗心力、消耗时间、消耗精力的一个事情。你当然可以做，因为找工作这个事情的 benefit 还是非常明确的。如果你能找到一个比现在这个工作更好的一个。呃，地方那当然是很好的，但是他就问了我一个问题，就是、说在这段时间里面，你有没有更想做的事情？就是你其实一共就有这么多时间嘛，然后你把时间花在什么地方，嗯、其实是很重要的。因为其实他了解我，嗯、就是我不是一个说啊，我必须要找到我最理想的工作，或者说最完美的那个工作。我其实对于在哪里工作不是我人生的主要梦目标。我们上期谈过，我的主要目标是看风景，嗯、就是经历不一样的事情。<笑>对所以。然后微软这个工作对我来说，至少是我的 top three， 排在我 list 上前三个工作。对对对、嗯，其实是挺不错的。当然我不能说它是最好的，但是其实是很不错的一个工作。那在这个时间里，我有没有可能去做一些其他的事情？哪怕这个事情看起来。它直接的 benefit 没有像你找到一个更好的工作那么好，但是至少我也有很多其他喜欢做的事情，比如说，呃当然现在我没办法去旅行，但我至少可以，比如说我多读书啊、呃，然后看电影什么、嗯，对，就是比如说看书、看电影，就是这探索生活中的乐趣，这也是我人生的一大这个。快乐的来源，所以我如果把时间花在这个上面，包括我跟你一起做这个播客也是要花时间的。然后包括我，对你你知道吗？我现在还开在开始学日语，因为我好喜欢日本。然后我再开始学日语，这些都是需要花时间的。而我觉得利用这一段时间去做这些事情，可能对我来说价值更大。工作总是在那里的，你做完这份工作，你可能还是要找下一份工作。在现在你已经有了一个还不错的结果的情况下，再去投入很多的时间去。做这个事情可能就价值没有那么大，我觉得他的这个提醒对我来说，因为其实一般来说像我妈呀就说啊，那你再看看呀，可能会有更好的工作，可能会有更高的薪水等等之类的，他很直接的就会这么想，包括很多人，我同学什么之类的，包括老师什么的可能都会这么想，但是嗯，因为我男朋友了解我，他知道我是一个什么样的人，然后他问我这个问题，嗯、其实我是受益匪浅的，就让我去重新思考说我做这件事情的。目的是什么啊？我有没有其他的事情可以做、嗯？所以我觉得这是非常有价值的一个方面
1: 。就是他的角色已经变成这个事情的前提是，你们真的已经足够了解，他是已经对你这个人的都不是框架上血肉的部分了，就是都非常清晰，他才会能够知道你做这个事情的原因是什么。嗯，然后他会帮你去思考，嗯、站在你的角度还有什么可能性
0: 。当然，我能达成这样的一个状态，也是通过。不断的，甚至可以说是艰难的沟通，才能达到这样的一个状态。磨合，对，还是我们之前聊的那么多，都是在说我们怎么样去正确的表达自己，怎么样去体谅对方，怎么样能建立一个有效的沟通机制。我觉得这是，这还是这个很核心的一点，以及我们，你即使觉得现在是一个比较呃。比较深入的一个了解的状态，但实际上，我觉得我们俩都很相信一点，就是你永远不可能完全了解一个人。首先你，你你就是首先客观上就是不可能有第二个人像你自己一样了解自己。
1: 其次，就是每个人都是在发展变化的。其实,其实有时候我有在也也在想，就自己真的也了解自己嘛，有时候也不，就是我有时候会觉得。我的标准并不一定是真的标准，我有时候说出来的标准都不一定是我内心的标准。嗯、这也是就是我在现在这段关系里面学到，或者是我们两个探索的。我们两个应该从很早期开始就一直在聊一些很 deep soul 的东西。我觉得了解带来就朋友，先是朋友，朋友带来了解，了解之后的信任，信任之后，嗯、你你刚刚讲你男朋友对你讲工作上醍醐灌顶的那那一句话，我觉得就是可能在很多关系上。这是一个锦上添花的事儿，但是我觉得对我们来说很重要。就咱俩都是属于那种很 parable, 走心的，我们、嗯、刚刚你讲走心相，都是这样的人。是、嗯、的，是的，是的。我我其实觉
0: 得，呃，你刚刚说对有些对很多关系来说是锦上添花的东西，我其实不觉得这样。当然，这可能是我比较主观的一个想法。就是我觉得，如果你想要一个关系非常。嗯非常良好的继续发展下去的话，你势必要走到这个很深入的一方面去。我不知道现在的情况怎么样，但我觉得大部分人希望的还是说，呃，你的你跟你的伴侣能够很很交心，能够在一个频道上，然后能够互相的交流支持。我觉得想要达到这样的一个长期的关系，你你势必要走到去深入了解对方的这样一个状态，不然你是很难。跟上双方的节奏的，我个我自己是这种感觉的。我觉得，如果你没有能够达到这个状态，你当然也是能够一起这个走下去的，不是不可以。我觉得很多人是这样，但我不觉得他们得到了这个恋爱或者是亲密关系最有价值的一个部分。我说一句不是很好听的话，就是如果你没有能够从精神层面上去了解、去支持对方的话。那你们的这个相处、恋爱，或者甚至以后的婚姻，就很像是搭伙过日子一样，你就失去了这个亲密关系最大的一个价值，就是我们一直在说的，其实它是帮助你自己去了解自己、发
1: 展自己的一个过程。可能也是我们不同年代的人，就是对于感情或者对于婚姻，从我自己的角度来说。我对于婚姻的期待，那一定是说我们，或者说我们能走到婚姻那一步，一定不是说各种物质条件，或者是 physical 的那种东西到了，然后时候到了，或者是我的年龄到了，就是这种条件要求。这种标准在那儿了，才就是进入婚姻。那对我来讲，就还是是说刚刚说的精神层面有矛盾，肯定不断的有。但是我们解决问题的这个模式，或者是说我们两个人思考频率，就是两两个人已经找到了一个好的机制，然后这个会比较稳定。我觉得是这个机制比较稳定。会给我带来很大的这种 support， 能让我知道感情或者是婚姻对我来讲是一个生活当中和我其他的自我发展也好，工作啊，还有其他方面友情啊，就各个方面也好，它是平行往前走的，而不是一个再往后拽的。嗯，那我觉得可能那个时候是、嗯、是,是到了的。我理解你的意思，我
0: 觉得我对于如果要从恋爱走向下一步，比如说呃，就是婚姻关系这个状态，其实我个人有一个。呃，不太一样的感受，就是我觉得不管是恋爱还是婚姻，它的本质是没有区别的，其实就是你跟一个人建立一个非常深的一个深入的一个关系，然后你们共同面对解决问题，你们共同去呃呃去应对这个世界吧，我这么说。然后我觉得当你处在一段呃你已经觉得探索的很稳定以及呃就是能够互相支持的这样的恋爱关系的情况下。我就就像我现在的这段关系一样，嗯、我其实并没有冲动，或者是并没有一个想法，觉得说哦，我们到一个什么样的状态可能就可以走入婚姻了，而是另一种感觉，就是我们不管是不是走入婚姻、嗯，都是一样的，我们都可以很好的一起在一起生活、嗯嗯，或者互相支持，或者是共同面对一些事情，它就不存在一个什么是否有一个合适的 timing 或者怎么样，因为有的时候婚姻这个关系是有呃是。有些情况下你需要去应对一些社会上的规则，对吧？就是这个规则是指，啊，比如说必须要夫妻才能怎么怎么样，就类似这样的，它是有一些这样的规定的。啊，啊在这种情况下，你可能需要这样一种关系。但是仅仅从我们两个人的角度来讲，其实当你的关系发展的越好，就是你越觉得稳定，啊、呃，这个觉得这个人是呃是对的人吧，或者这是一个让你很安心的一个关系。我反而我反而没有那种呃这种感觉说啊、哦、我们呃一定会走入婚姻或者不会会怎么样，因为我非常有信心，就是不管遇到什么样的情况，我们是可以一起去解决、一起去走下去的。的不管我们对,对是不需要那个婚姻这件事情去维系这个关系的，所以所以这是我的一个不不同的感受。其实在，在就比如说我们在。早期我觉得像没有像现在这么稳定的时候，我是非常希望能走入婚姻关系，就感觉那样就可以稳定一些。但我觉得这是一种本末倒置，就是如果你在这个恋爱的阶段都没能把它变成一种更好、更健康的关系的话，那其实婚姻不会帮助你，就是他甚甚至可能都不一定往什么方向去走了。所以，所以我觉得我这可能是我们新一代人的一种想法，像。主要是因为上一代人你，你你可能没有婚姻，你可能连饭都吃不饱或者之类的啊，在那种社会环境下是有这样的约束的。但是我们其实不存在这种顾虑，我们完全自己生活也是也是可以活得很好的。那这这个恋爱或者说这种关系对我们的价值到底在哪里呢？我觉得还是贯穿我们的节目就是我们强调的怎么去通过理解对方去理解自己。自自对,对对对对对，我觉得这个这个是最大的一个价值
1: 。但是有时候。会会在想说的是，嗯，就比如说进入婚姻，进入婚姻的话，就还是说不是和这个人，不是单单和这个人，你要和和一帮人，就就他背后的所有的关系去做 connection。我有时候会讲我恐惧，也不能叫叫恐惧婚姻，就是我有时候会不太，就是不太想要进入婚姻，就是因为呃跟这个人。建立起了稳定的这样的关系，我已经花了很多心力，而且我觉得我们已经到了一个很平稳的阶段了。然后我要再加入一些新的他背后的这些关系上，然后有时候我会会恐惧。
0: 嗯，我非常非常理解你的意思。我我以前也是有很大的这样的 concern 的，就是一方面是我需要跟一帮就是他的家庭里的人去建立新的关系，另一方面其实我对于。呃，别人跟我的家庭建立关系也有恐惧感，相当于是双方我都会觉得这个关系是很大的一个维护成本或者怎么样，我就觉得这是一个婚姻的好像是一个负坠一样的，就是我不喜欢的一个东西。然后，但是现在我对这件事情很坦然，是其实是我以前对于比如说首先我对于我自己和我的家庭之间的关系没有信心，也确实是没有信心的，就是。我们关系确实不好，就是我跟我爸，我跟我爸妈都无法达成一个好的交流，我更没有信心说我的另一半可以跟我爸妈建另一个好的关系对。对，那反过来也是一样的，我跟呃另一边的那个家庭怎么样建立一个关系，也是一个很未知的。我觉得这是可能我对于对方的这种关系的管理没有信心。就是因为其实哪怕是两个关、嗯、两个家庭建立关系，就是我和对方的家庭以及对方和我的家庭建立关系，但是主要的这个关系的节点还是在我们两个人身上。我其实是主要需要去处理，不管是我和他和我的家庭的关系，嗯、他需要去处理，不管是我和他和他的家庭的关系。如果对这两个节点有信心的话，其实你是不会担忧这一点的。但是我非常理解你刚刚的说法，是因为我曾经经历过很长的时间是。是首先，我对我自己的家庭关系没有任何信心，我怎么可能会有信心说别人也加入这个关系？从里？变一个，我就会觉得，对,对我就会觉得啊，这会更糟。我太不喜欢这件事情了。但是因为现在，我觉得首先，我对于我自己的家庭关系更有信心，就是我更舒服，然后更知道怎么去。呃，怎么去 handle 我和我爸妈的关系？那其实这同时代表着我也可以处理别人和我爸妈的关系，因为至少我对于这个三角关系的稳定性，我现在是自信的。然后那别人加进来的话、嗯，我也知道怎么去容纳他。那对于从另一边来说，我也相信他可以处理好这种关系，因为从你们双方去这个交往的过程当中，你也可以看到他是怎么去处理人际关系的。可能不仅仅是家庭关系，各种各样的关系，然后就好像你担忧，呃，这两个家庭之间的关系，为什么不担忧说啊、呃，你你也需要加入他的朋友圈，他也需要加入你的朋友圈，就这其实也是一个，你不一定是这个同一类人或者怎么样，但是我觉得是建立在说我们相信对方知道怎么交朋友，所以我们。可以加入，愿意加入对方的朋友圈。那我觉得，同样的，你相信对方可以处理好家庭关系，那你就可以自信的去建立这个连接，就是不，至少不会去担忧说，哎呀，这个事情会搞砸，哎呀，两个家庭好烦呀，呃，我怎么我怎么搞呀？就是怎么处理这些长辈的关系啊，等等之类的。我曾经有很强烈的这样的一种焦虑，但我觉得现在没有了、嗯，就是相当于是我对自己有了自信，我对对方也有也有信心。就是能够处理好这样的一个关系
1: ，对，其实又回到了我们整个今天整个 topic 的主题，就是还是在自我的就自己的角度
0: ，没错，没错，没错，没错，是的
1: ，对，就自己的问题没有解决，才会导致就是有这样的 concern 吗？
0: 对你对各种各样的关系都产生焦虑，其实是自己没有信心
1: 。哎、啊，我觉得很好，就是相当于你现在找到的，或者是现在在稳定的这这个关系，回归到我们今天这个主题，就是更好的找到了自我的需求，然后也更好找到了自我价值。嗯
0: 嗯嗯，是的，是的，对。哎，你有没有看昨天的那个就是《乘风破浪的姐姐》里面就是总决赛，然后阿朵说了一句话，她说这个真正的有安全感的女性。是知道自我价值在哪里的女性，嗯、就是这个安全感不是说、嗯，因为很多时候我们谈安全感，说这段感情给我安全感，你这个家庭给我安全感等等之类的。就是别人对,对,对表面赋予你的东西，一个很真正的稳定的安全感是来自于自己给自己的。己对，就是我知道我自己价值是什么，我非常的有信心，然后我对自己就是相当于是我相信自己。那我就相信我身边的关系，我就相信自己是安全的。我觉得这个是不断的在探索、学习的一个点，就是你你所寻求的安全感。可能我们在年轻的，就更小的时候，需要这些，比如说呃呃，这个另一半或者你的家人或者给你支持怎么样，才能获得安全感。但我觉得现在我在逐渐的去探索，说我自己给自己安全感是一种什么样的状态，这样你就不用去担心说这些关系能够给你的这个安全感带来非常大的一个冲
1: 击和影响。另一个角度就是说，你如果把这些期望或寄托都在别人身上的话，很分散，而且再加上就很耗精力和时间和就是这种成本嘛。然后如果都回归到你自己身上来的话。这个东西变成其实很核心、嗯，而且也变成是说更聚焦了，更聚焦在我自己就自我的探索。那其实我觉得其实会把这个简化，而且也更能让自己有自信嘛。是的，是的，是的。我觉得你刚刚说
0: 简化这个安全感特别好，就是因为你当你获得来自外界的安全感的时候，你其实有一种依附在这个安全感来源上的这种感觉。比如说依附在你的男朋友上，或者依附在你的家庭当中，以便能够稳定的获得这种安全感。但是当你把安全感放在自己身上的时候，自己给自己安全感的时候，这就很简单了，就是其实跟别的关系或者是别的外在的因素都没有任何关系。你自己给自己安全感，这是最稳定、最 simple、最而且你还可以同时给别人安全感。所以我觉得这是最 powerful 的一种。一种力量，你通过发现自己的价值去找到自我，然后能够给自己安全感，我觉得这是非常好的一种状态，很理想的一种状态。我觉得，没错，哦、我们今天聊的好深刻呀，嗯、这个已经完对我们今天这真的是在<笑>对我觉,、啊、我觉得特别好，超级深入
1: ，都是这个有血泪史的人，<笑>
0: 血泪经验的感觉。<笑>哦，
1: 我我觉得就是在于怎么讲，就是你也是在这一段关系里面发现或者是。认识到，深刻认识到是双方的嘛，就是你自己自我发现加上对方给你的一些 feedback， 就一定是你自己在这段关系里面不停的找的过程当中，对方在不停的给你增加一些你对自己的认识，能刺激你对自己，或者是想要对这这段关系，或者是跟其他的关系，甚至是就是你想怎么看世界，怎么和世界的和解，产生更好的 solution 的这种过程。是是
0: ，当然我还是要加一句，在这个探索的过程当中，还是伴随着，有时候还是会伴随着痛苦的，<笑>因为你需要去攻击自己，然后去跟对方去碰撞，然后你们不一致的地方需要去磨合，消解等
1: 等之类的啊，还是有一些痛苦的过程的。我可以祭出一,一句现在男朋友的名言，也不能叫名言、嗯，就是我们俩在、嗯、在,在这个痛苦的 suffer 的对 suffer、嗯、的这个探索磨合的过程当中，他就说不希望是有。我们讲叫妥协让步，就是可能会更想要更多的是心甘情愿的求同存异。嗯
0: ，心甘情愿这四个字就很难做到呀，<笑>需要很多的心理建设和自我调节的过程。<笑>但我觉得他描述的其实挺准确的，至少我觉得我现在的这种关系，我现在的关系是我们双方都很心甘情愿的是，是呃这个。有哪些地方需要去,去为对方做调整啊？然后我们共同去改变啊，去进步啊、去发展啊等等，这样的是很是是我们双方都符合自己的预期，并且愿意去做这样的事情的，而不是就是单纯我哦好吧，那我对为你妥协一下。
1: 就是妥协这个这个词背后一定是隐藏着是说我呃不情愿，可能是一个比较消极的词啊，就是就妥协一定是。因为，比如说，我是为了你改变，就是一定会有一个，我是为了你，为的关系，为了种这段关系付出的
0: 这种感觉
1: 。对，那我觉得就是那句话，就是很像指导原则，就是我们是，<笑><笑><笑><笑>就是哪哪些事情是我们可以心甘情愿做的，或者心甘情改变的，然后其他那些我们能不能这个东西的优先级有有多有多高？然后在你那里，他的接受程度或者他不接受、不被接受的程度有多大？然后就看能不能行不行。就是我觉得就是就是博弈嘛，嗯、<笑>其实是在博弈的。嗯，是的，用经济学的原则来指导指导恋爱关系。<笑>对我们两个一直在在说，就你也是在现在这个关系里面找到了，就是怎么去探索自我价值。就我们两个在不断的撒分的过程当中也是。就是他也会给到我很多，在不光是我们两个之间相处模式上，包括我跟家里面，或者我跟我的朋友们，我我的一些很亲近的朋友们这种相处的方式上，去帮我发现问题，就是多了一个旁观者的角度，而且他是在认真思考你跟世界，你跟其他的你身周边的这些关系，也包括跟他怎么样相处，我觉得这是一种很棒的状态，优秀。组长。<笑>今天都被彼此的最近的状态感到非常开心。<笑>是的，是的，是的，是的，很棒，很棒。就是虽然解决问题的这个过程很痛苦，但我觉得我们就是不能叫结果是好的，就至少是我们在在学习。嗯嗯，在发展。是。嗯。对。而而不是原地打转。
0: 我觉得一个一一个好的关系，确实是能给你带来很多你
1: 自己很自己可能永远都。寻求不到的一种价值感的，无论男生女生在恋爱里面，就还是一个很重要的词，就三个字，讲需求，就是也我觉得其实男生很多人很多情况下是不太表达或者不太说的嘛，那对于女生来讲其实也很痛苦，就更直接的说出来自己想要什么，其实会更简化两个人沟通成本，也更简化。怎么讲？就相处起来，预防或者是避免那些可能会造成问题，或者是累啊，或者是消耗的一些点。
0: 嗯，我觉得一一方面是可能有的人他呃不是很习惯主动表达这种需求，另一方面其实也很看他表达需求之后对方的反馈是什么样的
1: 。啊、嗯，对对对对对
0: 。对，就比如说像哇，我爸妈真是就是以前的时候啊，就是我爸如果表达他的需求，我妈上来一定先是指责。先是反对、嗯，然后他并没有想要说、嗯、啊，我先去倾听他的需求到底是什么，去
1: 分析这需求和不合。对抗的状态。对,
0: 对他上来就是说啊，你为什么会有这种需求？就是类似这种，先是一种抗拒的状态、嗯。我觉得久而久之，那另一边也就不会再讲了。也就不讲了。对对,对。所以我觉得还是一个双方共同造成这个状态，就是你你同时要鼓励他去讲需求，然后讲出来之后，你也是你至少要先听进去。
1: 对对对、嗯，是的，补充的非常到位。<笑>我觉得我刚才说思<笑>思考的方式太单一了。<笑>没有，
0: 这都是这个身边的经验，对吧？我是看着他们这些年是怎么过来的，所以我觉得这，这这也是我能够，我经常能够从，呃，首先我不怎么考虑说男女。这个天然的这种区别，其次就是、嗯、我我会常常站在两边的角度去考虑，是因为我至少从我爸妈的关系当中看到了很多问题，然后能够从他们双方都看到很多问题。嗯、就比如说我们俩去聊别这个彼此的这种恋爱关系，其实也互相能够学习到很多，就是能从另一个角度去看到说哦啊还有这种状态，这种问题可以这样解决等等之类的，嗯，也是特别有帮助的，嗯。多聊天，多学习，多,聊多交流，<笑>没错。<笑>对,对对对对，就像我们就是别别的方面不就，就比如说你学习或者工作或者怎么样的，不就天天跟别人交流，你才能进步，才能成长。所以谈恋爱也是一样的。一样的
1: ，没错。而而且我其实还想补充一个问题，<笑>就是最近我们两个还在聊，是说谈恋爱到底应该谈什么？就到底是谈呃，像我们我们本来我们自己的这个这个电台的名字，就到底是谈有的没的，就是这种闲事儿，还是？要多聊一些，呃，比如说知识普及，或者是很知识向的那些东西。比如说，由于我们两个行业不一样嘛，那我们可能做事的风格，就是就是在工作上的一些风格，然后或者是说双方做的工作的内容的一些东西，是不是要多花时间沟通？就是我们也在进行这样的探索
0: 。我觉得呃，大家有不同的 preference， 像我和我男朋友就是，他更就是我们都很能聊，就是都挺 talkative 的。但是是有 preference 的，就比如说他更倾向于去聊一些特别走心的，去挖掘自己，去探索自己啊，什么人生的意义什么之类的，类似这种这种方向啊，就是特别深刻的那种。像我呢、嗯，是我日常的时候特别喜欢聊有的没的，就是我们这个电台的名字，嗯、就是就是那些闲事儿什么的，<笑>我能聊好久。然后，所以在一开始的时候、嗯，当然我是接受他聊那些东西的，但是聊很多的时候，其实你是会觉得有一点。疲劳就是因为在聊那些内容的时候、嗯，你是保持高速运转的嘛？对，然后就有的时候就会觉得有点累。然后呢，他就会觉得啊，你聊这些事儿有啥好聊的呀？就是每天翻来覆去，不就是这些小事儿吗？然后他有的时候就会有点呃，这个不是特别有耐心听我，因为我实在是太话痨了、嗯，你也能看出来我们聊这么久，<笑>就是我一件事能讲半天。然后，所以我觉得这也是我们磨合的过程，<笑>就是去了解对方到底想表达什么。你像之前我们还没有完全适应的时候，像这种特别深入的那种命题，我们会专门找时间去聊，就是我们会、嗯、比如说啊，每周聊几次，聊多长时间等等之类的，去去聊这样的东西，以缓解我去适应他去聊这种深入话题的这种。感觉我现在已经非常适应了，我们随时都可以聊特别特别深入的东西。就是你把自己的 mode， 然后就直接切换一下，是吗？我没有切换<笑>，我觉得我是扩展了我的这个 mode， 就是相当于是这方面我也是很愿意去聊，嗯、因为我发现这是一个虽然你是一个累的过程，<笑>但是是一个非常好的发现自己的、了解自己的这样的一个过程，尤其是跟别人去一起沟通探索的时候、嗯，其实是很有效的。我觉得每次我们聊完。一个任何这样的一个话题，我都有很多收获，所以我觉得，嗯，这是这是很好的一点。然后关于我聊这些有的没的呢，就是他在不是很忙的时候，他就尽量的这个跟我互动一下，或者是他不互动就听我讲，我就在旁边哔就是哔哔哔哔哔，然后、嗯、然后他就听我讲。但是他如果是比较忙的时候呢，就比如说我实在是讲得太久了，他就会用另一种方式，比如说，呃，撒个娇，或者是呃。等等之类的，就是用一种比较亲密的方式，让我知道说，嗯，可以了，讲的差不多了。嗯，嗯<笑>然后，所以我心情上其实不会有任何不爽的地方，因为他是用一种表达形式对，对对对，很可爱的一种表达形式，呃，去让我意识到，因为我也不是非得要讲，所以我觉得他这也是一个很好的提醒，就是啊，你聊了太久了，然后我们可以开始做事情了。我觉得我们确实是，确实是找到了说。这种平衡，就是因为像你刚刚说的那种，呃，什么走心的这个挖掘自己的这种内容，然后包括比如说你工作不一样，然后去长姿势这种这种类型的内容，或者是生活中的闲事、嗯、其实都是在生活中都会遇到的。然后可能大家讲的这个方面也不太一样，就比如说我男朋友特别喜欢跟我分享那个就是 data science 相关的东西。嗯，然后，当然我也对数据很感兴趣，所以在我能听懂的部分，我就很很认真的去听，然后努力的去提出问题。当然，他有的时候也想拉我入伙去学习一些非常难的算法，这个时候我就婉拒了，就是呵呵不好意思，<笑><笑>你自己来吧，就这种感觉、嗯。所以我觉得都是一种嗯平衡的艺术，我觉得这也是一种探索的过程，看你怎么去平衡你们平时的时间，你们两个人一起相处的时间都花在了什么地方。我们在互相学习吧，就是我也会发起很多这个。嗯很走心、深入的这种话题去探讨一些问题、嗯，他也会主动跟我讲一些有的没的闲事儿，比如说什么 NBA 又怎么样了，嗯、或者呃之之类的就是这种无聊的笑话或者是什么之类的。但是我觉得我们在彼此互相的影响，嗯、就是让
1: 适把我们去、嗯
0: 、对对适应到一个相对一致的这样的一个
1: 这个沟通的频道上。我觉得就是大家在摸索的过程当中，就是可能在我们两个。在接触过程当中，就是最开始我是会很直接的给到说我不喜欢聊哪些哪些哪些哪些，就或者是说他在聊那个东西的时候，我会直接告诉他我不太想聊。就刚,刚你讲，我一开始也是属于比较聊一些干货，或者聊一些觉得既然花了时间聊天，就要聊一点有价值的。但是可能就是这种高强度的输出，或者是聊这种内容就比较耗脑子，就会有点排斥聊那些家长里短的事儿。但其实。有时候他也会给我反馈，是说其实有时候我自己也在聊这些事情，但我自己没有意识到。所以有时候哎，就是对方会是一面镜子，就是说你本来讲你自己不喜欢，或者你本来会会拒绝这个事儿，那我也注意了。但是哎，你自己就开始聊了
0: ，没有意识到。<笑>嗯，<笑>对，这种这种反馈其实是很有很有价值，因为我们自己都在自己的体系里，我们自己是对于自己已有的体系是很舒服的，所以很多这种。边边角角的地方是很难注意到的，但是对方的感受就会很深。我觉得这是我们往往是看自己去去看大面上有没有什么问题，像这种比如说细节的部分什么之类的，是很难注意到的，因为我们已经形成习惯了。但是我觉得，对，呃，对我从我男朋友那儿得到了很多这个很好的反馈，这不是。这都不算细节吧，就是就有效的反馈。你你性你性格里面的一些你自己不容易观察到的一些地方，比如说你的交流方式、你的思考方式、你的做事的原则等等之类的。其实我得到了很多非常好的有有效的提醒，就是啊，你你这个事情是这么做的，嗯、然后我才意识到，哦，原来我是这样的，我从来不知道。
1: 对对对，就是这种感觉，对我觉得特别好。我们两个现在的这个状态都是在一个上升上
0: 升的关系。对对对
1: 对对，上升的关系当中。这期节目到这里就结束了。如果你也有相似的爱情看法，认为恋爱当中自我的重要性，欢迎大家跟我们互动。如果你也喜欢我们的节目的话呢？也可以把节目分享给你身边的朋友或者你的家人。我们现在有在喜马拉雅、荔枝、网易云音乐、小宇宙、iTunes Podcasts、Spotify 平台上线，欢迎大家订阅哦
0: 。And there was more